0: Bonjour, je suis Céline Kalman, et dans ce nouveau titre à la Une, je vais vous dresser le portrait d'un homme décrit comme le bras armé du Kremlin, un homme qui appelle à intensifier la guerre face à l'Ukraine, le président tchétchène Ramzan Kadyrov. Ramzan Kadyrov a fêté avant-hier ses 46 ans. Est-ce un cadeau que lui a fait Poutine Peut-être. L'autoritaire dirigeant de la République russe de Tchétchénie affirme avoir été promu au grade de colonel général par Poutine au moment où les forces de Moscou connaissent des revers en Ukraine. L'anniversaire de Kadyrov, qui cette année n'a en rien ressemblé à celui célébré 11 ans plus tôt, en 2011.
1: La capitale de la Tchétchénie, illuminée comme jamais. Un son et lumière prestigieux en l'honneur d'un homme, le président tchétchène Razman Kadyrov.
0: Une cérémonie surréaliste pour se protéger de Vladimir Poutine qui dirige d'une main de fer la République de Tchétchénie. Cette année-là, Ramzan Kadyrov voit les choses en grand et n'hésite pas à dépenser des millions.
1: Pour l'occasion, il a invité des stars internationales monnayant un très gros chèque, la violoniste Vanessa Mai. L'actrice américaine Hilary Swank et l'acteur Jean-Claude Van Damme qui dira juste à la tribune « Je vous aime, monsieur Kadirov
0: ». Cette même année, plusieurs anciennes gloires du football répondent aussi présentes à l'appel de Kadirov. Il les a invités pour participer à un match devant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Sur le terrain figurent notamment l'ancien gardien des Bleus, Fabien Barthez, mais aussi la légende Maradona. Ce dernier plaisante dans les vestiaires aux côtés de Kadirov, sous l'œil des journalistes de BFM TV. Kadirov, le président tchétchène, lui a bien fait comprendre qu'il n'avait pas intérêt à remporter ce match. Il a difficilement joué le jeu, car sur le terrain, c'est bien Maradona qui fait le show. Score final, 5 buts à 2 pour l'équipe des amis de Kadirov, qui a, cette fois encore, sorti les millions pour s'afficher avec les stars. L'objectif de Kadirov est simple, il veut vendre du rêve et améliorer son image. Ramzan Kadyrov a vu son destin être accéléré à la mort de son propre père, le 9 mai 2004. Des défilés militaires commémorent alors, dans la capitale Grozny, la défaite du Troisième Reich. Il
1: est 10h32, quand en plein milieu des discours et des chants patriotiques… Une explosion pulvérise la tribune présidentielle, c'est la panique la plus complète. Les soldats se sauvent à toutes jambes. D'autres hommes armés pris d'un coup de folie
0: se mettent à tirer sur la foule. La bombe visait le président Kadirov, blessé à la tête, aux bras et aux jambes. Il ne survivra pas à sa huitième tentative d'assassinat. Ramzan Kadirov est à l'époque chargé de la sécurité. Cette faille est loin de signer la fin de sa carrière. Elle le propulse au sommet. Le jour même, il est convoqué par Moscou. Et devant les caméras, Vladimir Poutine console ce jeune homme qui vient de perdre son père. C'était un héros, dit-il. Il avait constamment à cœur de démontrer qu'il ne fallait pas confondre le peuple tchétchène et les terroristes, les bandits. Il attendra 2007 pour le désigner officiellement président de la République de Tchétchénie. Kadyrov a alors 30 ans. La région se reconstruit. Après des années de guerre, des immeubles flambant neufs, des infrastructures pour les enfants traumatisés par les bombes, et pour les Tchétchènes, ce miracle a un visage.
1: Celui de Ramzam Kadyrov, il est partout. Avec les méthodes d'un chef de guerre qu'il a été, le tout jeune président Tchétchène a ramené le calme dans le pays, par la menace, par la corruption et par un flot d'argent venu de Moscou. Ligue, 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 Ligue. Rien n'est trop beau pour les enfants de la guerre. Ramzam leur offre des écoles, des salles de boxe inaugurées par Mike Tyson en personne.
0: Le leader tchétchène exerce un contrôle implacable sur le pays. Il a carte blanche dans sa République. Bref, il fait ce qu'il veut. Il promeut notamment une interprétation traditionnelle du Coran. La législation s'inspire parfois de la charia, sans que Poutine ne lève le petit doigt. Kadirov est aussi connu pour traquer les homosexuels. Si les ministres du président ne les tuent pas, elle les livre à leur famille, qui se charge de le faire, comme le raconte anonymement cette victime. Si les
1: membres de ma famille apprenaient que je suis homosexuel, ils me tueraient, sans la moindre hésitation. Parce que c'est une honte pour nous, les Tchétchènes. Une honte qui ne peut être lavée que dans le sang.
0: Interrogé par un journaliste pour savoir si ces exactions sont vraies, Ramzan Kadyrov répond en riant. Nous n'avons pas de telles personnes ici et s'il y en a, emmenez-les au Canada, louez soit Dieu. Emmenez-les loin de nous pour purifier notre sang. S'il y en a ici, emmenez-les. Au début de l'invasion russe en Ukraine, Ramzan Kadyrov a mobilisé au moins 10 000 soldats tchétchènes.
1: Le dirigeant tchétchène se met en scène en chef de guerre comme on le voit sur ces images de propagande.
0: Appelés les Kadyrovskis, ces terrifiantes troupes, réputées pour être sans foi ni loi, sont préparées à épauler la Russie, quel qu'en soit le prix. Au début de l'été, Kadyrov s'est aussi illustré dans une vidéo parodique. On y voit un homme représentant le président ukrainien, assis à son bureau, en train de capituler. À ce moment-là, on distingue une main sur son épaule gauche. Lentement, la caméra recule et apparaît alors Ramzan Kadyrov en personne.
1: «
0: Il était temps. Tu as pris du retard, lui lance alors Kadyrov. » Kadyrov, qui il y a peu, est apparu aussi au chevet d'un soldat qui aurait été blessé en Ukraine. La télévision russe affirme qu'il s'est rendu à Mariupol pour galvaniser le moral des troupes. Comment puis-je aider votre groupe ou votre unité Si vous pouviez nous aider avec de l'équipement militaire, nous serions heureux, parce que nos gaz sont plutôt usés. Il y a quelques jours, Ramzan Kadyrov a demandé à l'armée russe d'utiliser des armes nucléaires de faible puissance en Ukraine. Il ne supporte pas les reculs récents des Russes. Pour donner l'exemple, il est même allé jusqu'à annoncer qu'il enverrait bientôt sur le front trois de ses douze enfants, trois fils de 14, 15 et 16 ans, que l'on voit sur une vidéo tirés avec des armes de guerre. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Céline. Vous êtes grand reporter, les auditeurs d'RMC et RMC Story vous entendent et vous voient tous les jours dans Apolline Matin. C'est à 7h50, votre chronique Expliquez-nous. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer, nous raconter dans le détail pourquoi et comment Kadirov est arrivé à la tête de la Tchétchénie
1: Alors il est arrivé là parce que c'est le fils de son père. Son père il s'appelait Arman Kadyrov, c'était un, un des leaders de, de la guerre d'indépendance dans les années 90, quand cette région de, de, de Russie a voulu prendre son indépendance et que les Russes ont refusé, et ont bombardé et écrasé la capitale Grozny sous les bombes. Au bout d'un moment, le père Kadyrov, qui était le grand moufti de, de Tchétchénie, un leader respecté, il a compris qu'on allait dans le mur et que jamais il ne s'entendrait, que jamais les Russes accepteraient de perdre une partie de leur territoire et que jamais les Tchétchènes accepteraient de continuer à vivre sous l'occupation euh, russe. Donc il y a eu un compromis qui a été fait, un petit peu après l'arrivée de Poutine au, au pouvoir au début des années 2000. Le père Kadyrov a dit ⁇ Je fais allégeance à la Russie, je reconnais l'autorité de Moscou, on reste au sein de la Fédération de Russie, mais en échange, vous me donnez une quasi-indépendance, et Poutine a dit ⁇ Banco !⁇ et donc, de fait, depuis, la Tchétchénie est une région au sein de la Fédération de Russie, mais elle est de fait indépendante. C'est-à-dire que Kadyrov, père et fils, ont mis en place un régime, un État islamique. On y applique la charia, l'homosexualité est interdite, le port du voile pour les femmes est obligatoire. Les lois tchétchènes sont euh, appliquées, les lois russes ne le sont pas. Donc c'est une espèce d'hypocrisie, hein, une indépendance de fait qui ne dit pas son nom. Alors voilà ce qu'avait mis en place le, le père et qui était assez intelligent, qui permettait à, à tout le monde de, de sauver la face. Sauf que le père, très peu de temps après tout ça, il a été assassiné. C'était le jour de, des célébrations du...
0: Dans un attentat.
1: Oui, le jour des célébrations du 9 mai, donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À Grosny, il y avait une grande cérémonie militaire et puis une bombe avait été placée sous son siège euh, quasiment et le le père, l'Ahmad Kadyrov, est mort dans cet attentat. Alors le fils... Il avait à peine 28 ans à l'époque, donc il était trop jeune pour prendre sa succession. Mais en réalité, il était déjà le successeur désigné. Donc il a eu dans un premier temps un poste de vice-premier ministre. Et puis le premier ministre a eu le bon goût d'avoir un grave accident de voiture, ce qui lui a permis de devenir premier ministre. Et puis dès qu'il a eu 30 ans, il est devenu président, nommé par Poutine. Il n'a jamais été élu, il est nommé par Poutine. Et ça fait 15 ans que ça dure, donc 15 ans que ce jeune homme, hein, qui est arrivé au pouvoir donc à 28 ans seulement, exerce son pouvoir d'une main de fer sur ce petit territoire.
0: Oui, justement, il a une personnalité... Euh... Très, très décrié, très spécial, Kadirov. Oui,
1: alors c'est vraiment, je ne sais pas comment dire, un tyran, hein, on peut le dire. Moi, j'ai un, un copain journaliste français qui l'avait interviewé une fois chez lui et qui lui avait dit, euh, du bout des lèvres, hein, parce qu'on fait gaffe quand même quand on interroge Kadirov, mais du bout des lèvres, il lui avait dit, oui, il y a des accusations, des organisations des droits de l'homme sur des possible torture en Tchétchénie et il avait éclaté de rire en disant les tortures elles commencent ici dans ma cave et c'est moi qui m'en occupe euh, il avait euh, publiquement avoué qu'il torturait lui-même dans sa cave c'était difficile de savoir si c'était une blague ou pas mais à mon avis c'était pas une blague alors c'est vraiment un tyran il y a un certain nombre de ses opposants qui ont été assassinés sur place naturellement mais même quand il se réfugie à l'étranger il y a eu des assassinats d'opposants tchétchènes en Suède en Autriche en, en France à Lille hein. il y a un opposant tchétchène qui était dans sa chambre d'hôtel et qu'on a retrouvé poignardé, euh, lardé de coups de couteau le lendemain matin dans, dans son lit. Donc, il n'a pas peur d'assassiner les opposants euh, à l'étranger. Il est aussi considéré comme le probable commanditaire et exécuteur de l'assassinat de Menzov, qui était le principal opposant à, à Poutine et qui a été retrouvé assassiné au pied des murs du Kremlin, à deux pas de la, de la Place Rouge. Ça, c'était sans doute un cadeau de Kadyrov à Poutine. Tiens, à un opposant qui te gêne, bouge pas, je m'en occupe. Il y a six Tchétchènes qui ont été identifiés comme les assassins de cet opposant. Donc oui, c'est un homme qui n'a peur de rien. Si on prend juste la question de l'homosexualité, par exemple, elle est totalement réprimée. C'est un tabou absolu dans, ce, dans cette République qui est à la fois islamiste et incroyablement patriarcale, macho. Moi, j'ai des souvenirs en Tchétchénie. Quand on arrive dans un village, on est aussitôt accueilli. Dans la maison du chef, on ne voit jamais, les femmes. Elles sont, on elles jamais
0: sont, les femmes, elles sont invisibles.
1: Elles sont à la maison, les femmes elles sont à la maison et elles ne sortent pas de, de la maison. Donc on a un mélange de culture soviétique, donc un petit peu plus moderne, on est en Russie et en même temps... Ça me fait penser à l'Afghanistan aussi, où les femmes disparaissent petit à petit de l'espace public, on ne les voit pas quoi. Pas loin. Pas loin de ce qui se passe en Afghanistan. Sauf que les, les petites filles sont autorisées à aller à l'école. Donc elles vont effectivement... Il y a, on peut faire des études universitaires quand on est une femme en, en Tchétchénie. Il y a des étudiantes à la fac à, à Grozny. Mais dans la vie quotidienne et en particulier dans les campagnes, les femmes ne sortent pas de la maison. Quoi. Et
0: d'ailleurs, Kadirov, vous disiez c'est un, un régime patriarcal. Là, il met en scène ses fils, qui sont... C'est des adolescents. Quoi. Ils ont 14, 15, 16 ans. Et il leur dit, euh, bon les gars, euh, préparez-vous parce que euh, la guerre, c'est maintenant. Et, et c'est preuve un passage obligé, finalement.
1: Oui, et puis il montre des images de lui en train de former militairement aux armes ses ados, hein, parce que le plus jeune est vraiment encore presque un, un gamin. Alors, il a officiellement eu 10 enfants avec une seule femme, alors que la polygamie est autorisée là-bas, mais lui, apparemment, n'a qu'une femme. Puis il en a adopté deux de plus qui étaient des garçons, peut-être qu'il trouvait qu'il avait trop de filles, pas assez de garçons. Ça fait un total de 12 officiellement, sans doute qu'il en a quelques-uns en plus. Donc oui, il, il dit, j'envoie je, je, mes trois enfants à la guerre pour montrer. Parce qu'il y a une culture du combat dans ce pays qui date du e siècle, où il y avait déjà eu des mouvements d'indépendance contre les Russes et où les Tchétchènes s'étaient déjà révélés comme des combattants extraordinaires. Et puis, il y a eu ces deux guerres d'indépendance dans les années 90 et 2000, où de nouveau on A découvert à quel point les moi j'ai jamais et vous, vu. Vous, voilà, j'avais moi... vous
0: demander, quand vous
1: y étiez en Tchétchénie, est-ce que vous avez pu voir des combats? Oui, moi j'étais bluffé, j'étais bluffé par leur. Ils n'avaient peur de rien quoi. Ils fonçaient dans l'armée russe, ils étaient souvent à 1 contre 10. Au tout début de la guerre à, à Grosny, il y a un homme tout seul qui a pris un train, qui a mis en route la locomotive, qui s'est mis à l'avant avec un fusil mitrailleur et qui a foncé dans les zones contrôlées par les Russes en essayant de tuer un maximum de Russes avant de forcément, mais c'est des canicases. Euh... Finalement... Voilà, des ça c'était une opération en locomotive en l'occurrence totalement euh, kamikaze, mais oui, non, ce sont des combattants euh, absolument incroyables.
0: Et on leur met ça dans la tête dès le départ, en fait ils sont élevés comme ça.
1: Ça fait partie de cette culture. Effectivement, c'est un peuple qui a été élevé dans la culture de la guerre et de la guerre pour l'indépendance. Alors, Staline le savait. Les Tchétchènes le faisaient peur à Staline et il avait déporté l'ensemble de la population au Kazakhstan après la Deuxième Guerre mondiale, sous prétexte que les Tchétchènes auraient collaboré avec les nazis, ce qui est un peu vrai, mais plus compliqué que ça. Et donc, Staline avait déporté l'ensemble de la population. Et donc, par exemple, le père Kadirov, il est né au Kazakhstan, il est né en exil. Et puis finalement, plus des années après, les Tchétchènes ont été autorisés à revenir chez eux, à regagner leur montagne, hein, parce que c'est un pays de montagne, c'est dans le Caucase, il y a des sommets à plus haut que le Mont Blanc hein, en Tchétchénie. Donc ce peuple a connu la guerre au 19e siècle, a connu la déportation au 20e siècle, a connu les guerres d'indépendance extrêmement violentes à la fin du 20e et au début du 21e siècle. C'est une culture, c'est une tradition la guerre là-bas.
0: Et aujourd'hui la région, donc la Tchétchénie est une région en Russie. Quel est le rôle de la Tchétchénie aujourd'hui dans la guerre que mène la Russie à l'Ukraine
1: Alors effectivement Kadyrov il veut, il se présente comme le fantassin de, de Poutine. Il dit Je suis ton garde du corps. Et, et donc, il a monté cette armée privée des Kadyrovskis, qui sont habillés tout en noir, qui sont surarmés, qui sont des balaises hein. Ce n'est pas une armée avec euh, des petits gars. Hein. C'est vraiment une armée de costauds. Et donc, dès le début de la guerre, dès le, le 25 février, le lendemain du début de la guerre, il a rassemblé tous ces hommes, 10 000 hommes. Et ça faisait des images hyper impressionnantes. 10 000 hommes en armes. Et ils ont pris la route pour l'Ukraine. Ce n'est pas à tout près. Hein. C'est de faire 2000 km un truc comme ça. Et ils sont partis par la route pour l'Ukraine. Et c'était un message de Kadyrov. Qui disait à Poutine, bouge pas, je suis là. Alors, militairement, dans la guerre en Ukraine, j'ai pas entendu dire qu'ils aient eu un rôle crucial, que ça ait fait basculer dans un sens ou dans un autre un certain nombre de fronts, mais ça fait peur. Ça fait peur aux Ukrainiens parce que vraiment, les Tchétchènes, encore une fois, tous les habitants de l'ex-URSS et donc les Ukrainiens aussi savent que les Tchétchènes, ça rigole pas, que ce sont des très très bons soldats. Donc, depuis, eh ben depuis, euh, il fait le beau. Depuis Grozny, il dit à Poutine Je vais t'aider, bouge pas, je t'envoie mes Kadyrovskis, je t'envoie mes gars. Là, il vient de dire Je t'envoie mes, mes trois gamins. Il a dit euh, il, y a, il y a une semaine maintenant Il faudrait dire que l'on va employer des armes de nucléaire de, de faible puissance comme un, un message, encore une fois, pour faire peur. Alors, le Kremlin a dit. Oui, il bon, ne faut pas le prendre trop au sérieux, c'est Kadirov. Mais n'empêche qu'il l'a dit. Donc voilà, il est un peu le fou du roi. Il est un peu le garde du corps, le fou du roi, celui qui dit tout haut ce que les Russes ont envie d'entendre. Ou alors va... il va
0: presque plus loin que Poutine et du coup Poutine fait un pas en arrière. Oui, oui, c'est ça. C'est un peu ce
1: jeu de bluff. Oui, oui, oui. Poutine peut effectivement se permettre derrière le porte-parole de Poutine sur le nucléaire. Il a dit, attention, il a parlé sous le coup de l'émotion. Il ne faut pas le prendre trop, trop au sérieux. Mais Non, mais c'est un dingue. Hein. C'est un dingue au sens propre. Donc, quand il dit qu'il faut utiliser des armes nucléaires, heureusement, ce n'est pas lui qui décide. Donc, ça n'a pas une conséquence très, très, très concrète. Mais n'empêche, c'est un dingue. C'est un type qui pense vraiment qu'il faudrait envoyer une petite bombe nucléaire sur les fronts en Ukraine.
0: Merci Nicolas Poincaré d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. À bientôt, Céline Merci à l'équipe de podcast de BFMTV.com. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode. N'oubliez pas de le commenter et de le partager autour de vous. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.